0: Estamos na Praça da Figueira.
1: Pode escolher que é tudo
0: No início do século XX, havia aqui um mercado. pessoa descreve-o no livro o que o turista deve ver. What the tourist should see".
2: Este mercado é muito movimentado, vivo. Tem um telhado de vidro sobre uma construção de metal e organiza-se num grande número de lojas e bancas, umas voltadas para as ruas, outras para o interior do edifício. As manhãs, muito agitadas, são a melhor altura para visitá-lo.
0: Imagine. uma mulher de pé num frango, outras folam um coelho. É uma roda viva de personagens. Marinheiros de brancos chegam e partem. Na rua passam carros, elétricos e bicicletas. Um polícia sinaleiro ajeita o chapéu e dá indicações com a ajuda de um apito. Discutem-se preços e produtos. Trocam-se ideias.
3: A pessoa chega a uma maturidade crítico-literária no período, digamos assim, pós orféu Mas, ao mesmo tempo, ele está a incorporar uma série de conhecimentos. Temos os trágicos gregos, temos os filósofos pré-socráticos temos a filosofia iluminista, evolucionista, temos o idealismo, o simbolismo, o decadentismo francês, temos o romantismo alemão, temos a teosofia, temos o esoterismo, temos a astrologia, temos toda uma série de autores e conhecimentos e toda essa informação que, de fato, ele, ele encontra, que ao longo de 15 anos deixou apurar depois vem ao lume.
1: A forma mais imediata da obra de pessoa, aquilo que nós chamamos de heterónimos, a heteronímia, dá a ver de uma maneira espetacular e de uma maneira muito impressionante aquilo que é a consciência de todo o século XX, ou seja, a crise do sujeito, a incapacidade do indivíduo se reconhecer uno, pleno.
4: Fernando Pessoa diz que praticamente esse fenômeno do heteronimismo é um fenômeno que começa na infância, na primeira infância, já com o Chevalier de pá esse cavaleiro da negação e com outras personagens. E a ideia genérica era uma obra escrita em nome da minha pessoa, Pessoa, e uma parte escrita no nome de outras pessoas, heterónimos ou semi-heterónimos, ou todo tipo de autores fictícios.
5: Fernando Pessoa definiu-se como um poeta dramático, sobretudo. Né?
4: Ele dizia
0: que cada um dos heterónimos era um drama, porque era um monólogo
6: dramático, e
0: todos juntos constituíam outro drama.
6: O drama em gente, que vai para além, da tragédia, porque é uma tragédia viva, no sentido de que há autores dentro do autor, incluindo a própria pessoa que também faz parte deles como heterônimo ou pessoa autor e a pessoa e
0: Heterónimos mesmo, cada um com vida própria e estilo próprio, são só três. são
2: dois
5: Alberto Caero, Ricardo Reich e Álvaro de
3: Campos.
2: Estes quatro
3: considerando o Fernando Pessoa um próprio heterônimo de si mesmo, são cada um representaria um aspecto da sua estética e do seu projeto poético-filosófico.
4: Fernando Pessoa apresenta Álvaro de Campos na revista Orfeu em 15, apresenta Caeiro e Reis na Atena em 24 ou 25.
7: São três personalidades fortes, três personalidades de poeta, que têm a sua obra, têm a sua biografia, têm a sua história pessoal e têm, sobretudo, uma relação que se estabelece entre eles. Um deles é o mestre, depois há dois discípulos, sendo que os dois discípulos são entre si completamente opostos e diferentes. Um é um classicista e o outro é um modernista. O Ricardo Reis é mais estoico,
6: o, o Álvaro de Campos é mais Nietzscheano, no sentido da violência do conceito, é, da luta contra os preconceitos da sociedade, é, da luta contra os grandes nomes filosóficos, acadêmicos. É. E o próprio Pessoa também representa um bocado a luta entre um Platão e um Homero a luta entre a racionalidade e o instinto.
7: O mestre, por sua vez, escapa completamente às definições. O Alberto Cairo é, interpreta esse mesmo desejo de regresso à raiz, ao original. Ele representa o próprio paganismo.
6: Recuperar, é, o próprio pessoal disse, a primitiva a forma grega
7: de filosofar através
6: da poesia. Isto é o Alberto
7: Cairo. E por isso é que ele é o um mestre, não é? Porque foi capaz de voltar ao, à fonte. E traz um conhecimento que pode matar a sede dos modernos. Essa água chama-se sensacionismo.
1: A pessoa desde muito cedo começou a tentar teorizar sobre a arte que queria fazer. E multiplicou-se em ismos. O interseccionismo, o paulismo, depois o sensacionismo. Qual é o princípio base do sensacionismo? É a ideia de que a sensação é a base de toda a consciência. Nós somos somos sensações que são pensadas pela nossa consciência.
2: Pôs no caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática. Pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que lhe é própria. Pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem em mim nem à vida.
0: Pessoa explica os heterónimos numa carta a Adolfo Casais Monteiro, um dos diretores da revista literária Presença. Esta famosa carta está datada de 13 de janeiro de 1935 e é aí que Fernando Pessoa fala do mítico Dia Triunfal.
2: Foi em 8 de março de 1914. Acerquei-me de uma cómoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. Escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim.
4: Ora, não sabemos que, que a história está mal contada, que tinha que ser mal contada porque era uma história poética e não podia ficar apenas pela verdade. E o, o caeiro novo, mestre mais novo, o caeiro que morre antes de tempo, o caeiro que, que não tem que pensar para escrever, o caeiro espontâneo é um mito e é um mito que Fernando Pessoa tinha que conservar em 35.
0: Mas esta espontaneidade nunca foi simples. O universo puro e sensacionista do mestre também se cruza com o amor.
7: O pastor amoroso perdeu o cajado e as ovelhas desmalharam-se pela encosta. E de tanto pensar, nem tocou a flauta que trouxe para tocar. Ninguém lhe apareceu ou desapareceu. Nunca mais encontrou o cajado. Outros, preguejando contra ele, recolheram-lhe as ovelhas. Ninguém o tinha amado,
3: afinal.
0: Há outro documento para a explicação dos heterónimos. São as notas para a recordação do meu mestre Caeiro, assinadas por Álvaro de Campos. Nessas notas, descrevem-se os encontros entre os heterónimos. Figura aí também António Mora, um filósofo animado pela poesia que nos dá algumas luzes sobre o pensamento de Alberto Queiro e sobre o neopaganismo.
7: António Mora é outra figura importante. Tal como havia o Rafael Baldaia, que era o, o astrólogo que fazia cartas astrológicas e que dava consultas de astrologia, tal como havia um Thomas Cross que se destinava a fazer charadas, a resolver charadas... E tal como havia outros, não é? O tal Pero Botelho, coisas desse género, que têm menos obra, ou então têm só obra atribuída, ou então têm só biografia e que têm a ver com uma dimensão do heterónimo que é meramente lúdica, que não é literária nem poética.
5: Eu penso que sobre a heteronímia, a classificação de o que é um heterônimo, o que não é um heterônimo, ou se há pré-heterônimos ou, ou sub eu acho que não interessa muito a questão. Eu acho que em Fernando Pessoa também é muito difícil separar a vida e da obra. Não é? Tudo uma continuidade né, entre as duas coisas.
0: Em 1929 aparece outra figura, um semi-haterónimo, assim designado pelo próprio Pessoa, na carta de 35. Chama-se Bernardo Soares, um ajudante de guarda-livros que vive e trabalha na Rua dos Douradores, a nossa próxima paragem.